0: Boa noite. São 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa e você já sabe todo o Tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que é essa abertura. Eu vou dar boa noite para os dois moleque. Boa aí, noite. Boa noite. Vai Ben. Boa noite, Bob Furruia. E é isso aí. E tem muita coisa, muita uhum. coisa mesmo. Uhum. É... Olha aqui. Vida sem diversão e arte não vale a pena, né? Porque senão você fica exposto só a esta, ah, eu vou falar a palavra, esta canalhada que anda por aí. Né? Quem se sentir incluído é canalhada. É, então a gente precisa ter um pouco de vida espiritual também. Né? Por isso mesmo, é, nesta semana, homenageamos uma das, talvez a maior intérprete é, da música popular brasileira. Aliás, eu diria até homem ou mulher, não interessa como intérprete, acho que é maior. Muda, né? Se apropria das músicas, as músicas passam a ser dela, e, e, e como eu brinquei aqui ontem, se fosse receita de bolo, ficaria bonito. né Que é a Maria Bethany. É... Agora, ela tem uma importância histórica também na música popular brasileira, porque pertenceu ao chamado movimento tropicalista, que teve músicas que marcaram época, que são históricas, né? É, em 1968 ela fez um recital na boate Barroco e tem disco. Vocês encontram inclusive no YouTube, né? E lá está uma das grandes músicas do daquele que foi é, um grande letrista. Da, do Tropicalismo, que foi o Torquato Neto, já falamos aqui do Torquato Neto, que depois é, se suicidou e tal, até o Caetano fez uma música em homenagem ao pai dele, a gente falou isso aqui, né? Aí a gente vai falando coisas, vocês precisam ir se lembrando, constituindo uma memória, aprendendo coisas, né? para quem não sabe, quem já sabe, sabe tudo. E ele tem uma letra sensacional com música do Gilberto Gil, cantada pela Betânia, com a voz que a Betânia tinha em 68, que eu adoro, né, ali, né, década de 60, começo da década de 70, que é uma voz ainda mais grave, é, chamada Marginália 2. Presta atenção na letra de Marginália 2, eu insisto, esta música gravada em 68, cantada em 68, nós estamos em 2020, né, faz 52 anos, e esse troço serve para o Brasil de hoje. Sinal de que há algum problema aí. Aliás, não há algum. Há uma penca deles. Daqui a pouco nós vamos ver. Alguns. né? Solta, Valvino!
1: decreto minha prisão Eu brasileiro, confesso minha culpa meu decreto vou um ser de cada dia tropical melancolia negra solidão aqui é o fim do mundo aqui é o fim do mundo aqui é o fim do mundo, aqui
0: é o fim do mundo.
1: da juriti. Aqui meu pano de glória, aqui meu laço e cadeia. Conhece minha história começa na lua cheia. antes do fim. Aqui é o fim do mundo, aqui é
0: o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. É fim do mundo. É fim do mundo. Hoje nós vimos um pedaço do fim do mundo. Do limite da estupidez, da abjeção, da politização de uma doença, da, do desgoverno, da falta de limites, da falta de bom senso, da falta de tudo. Olha aqui. Nós vamos ver daqui a pouco que um bate-boca entre o governador João Dória e o general Eduardo Pazuello, o nosso general búlgaro, é né? uma referência à, à burocracia do Partido Comunista da Bulgária, que era exemplar na sua estupidez. né é, que demonstra que certas pessoas, certos grupos, certos políticos, realmente não têm limites. Né? Olha aqui. Eu quero deixar um recado aqui ao general Pazuello e ao presidente Jair Bolsonaro. E aí alguém vai dizer, ah, agora você fala em nome do Supremo, mesmo esse Supremo fraturado, dividido, mas em algumas coisas não. Em síntese, o general, nós vamos ver o motivo do bate-boca, o general disse que se Anvisa disser sim a Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Butantan, e pela Sinovac, a empresa chinesa, essa vacina será aplicada. Se a Anvisa disser não, não será. O senhor está errado. O senhor está errado. E se o senhor quer comprar essa briga, eu quero ver essa briga. Vamos ver se vocês vão prometer dar um golpe de Estado para impedir a vacina. Se a vacina tiver uma certificação internacional, aliás, é o, que, é o que reza a lei. Se a vacina tiver uma certificação internacional, a vacina será aplicada no Brasil com ou sem Anvisa. O senhor entendeu? porque quem exerce o controle de constitucionalidade sobre essa matéria é o Supremo, não é o seu ministério cheio de milico incompetente que não sabe o que está fazendo lá. E o maior de todos os incompetentes é Vossa Excelência, que só é mantido no ministério sendo general da ativa, Lamento ter dizer assim por falta de responsabilidade do exército brasileiro, que já deveria tê-lo colocado na reserva à força, por decisão interna. Entendeu? Não será Vossa Excelência a tornar o povo brasileiro refém de sua incompetência. Ponha isso na sua cabeça, na sua pança, em qualquer lugar. A saúde brasileira é regulada pelo artigo 6º da Constituição, que eu recomendo que leia, e pelos artigos 196 a 198. Havendo a vacina, esta vacina sendo certificada, tão logo ela esteja disponível, ela será aplicada. E não será o Senhor a impedir. O Senhor vai fazer o quê? Vai impedir como? Porque aí será o Supremo a fazer a escolha entre a vida e a morte. Se vocês fizeram a escolha pela morte, o Supremo, mesmo com todas as divergências que tem lá, que há lá, fará a escolha pela vida. Sim, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Mas nós vamos sair do fim do mundo. O senhor compreende isso? O senhor entende isso? O senhor está acostumado a falar com pessoas é, que dizem coisas incompreensíveis, cuja sintaxe destrambelhada torna o sentido... Impossível. Eu estou falando com clareza absoluta. A Coronavac só não será aplicada se não houver a certificação internacional. Se houver, será aplicada. O povo brasileiro fique tranquilo. Não é o senhor quem manda. O senhor mal manda no seu ministério. O senhor não conseguiu nem aplicar testes para detecção de coronavírus. O seu lema e o seu, a sua divisa, afinal de contas, é uns mandam, outros obedecem. E em nenhum momento o senhor ligou a obediência à competência técnica. Não é mesmo? Até nos melhores códigos militares do mundo existe a desobediência devida. Eu sei que no Brasil, no STM, essa tese não prosperou. Típico de país autoritário, aliás. Obedecem-se às ordens que estão de acordo com as regras do jogo. Não aquelas que fraudam as regras do jogo, inclusive no meio militar, onde há uma democracia de fato e onde uma farda não substitui a verdade, a ciência. A vacina será aplicada, senhor, se ela tiver a certificação. E ponto final, com os burocratas, Ignorantes da Anvisa ou não. Aqui me refiro aos burocratas ignorantes. Aqueles que não se sentirem assim não se sintam atingidos. Já os burocratas ignorantes, se quiserem que processem. Assumindo então a condição de burocratas ignorantes. Por isso eu falei que o Dória fez muito bem, sim, anunciar a vacinação São em janeiro e fez muito bem anunciar um calendário. Porque senão vocês não iam se mexer. Vocês, lembrando, lembrando uma expressão do cacete planeta que tinha, né? É, que há 20 anos se dizia isso na televisão, não estou cometendo nenhuma. É, não fosse o governador fazer o que fez, vocês não teriam mexido este traseiro gordo, como brincava. Cacete e planeta que não precisava ser o um traseiro gordo. Era só uma metáfora de gente que fica sentadinha ali e então. tal. No caso, quando se dizia isso, o outro tinha até um traseiro bastante magro, Independe do tamanho do traseiro. Aqui se fala de gente preguiçosa, de gente incompetente, de gente despreparada, de gente que não sabe o que está fazendo lá, que ocupa um ministério para praticar negacionismo vagabundo, michuruca de quinta categoria, que ameaça a vida das pessoas quando estamos com 480 mil mortos. Tenha compostura. Tá certo? Tá bom assim? O hum? é... editorial termina aqui. Augusto César. Deu aqui. Okay, Agora hein, não vamos ter mais coisa. É, quero aproveitar para mandar um abraço para querida Mariana Godoy, que trabalha na Band, trabalha aqui na casa,
1: uhum.
0: que me mandou... <risos> vou falar, Mariana. Ela me mandou um single malt, que era o preferido do Carlos Arturo, pai dela, que infelizmente morreu em maio de 2019. Aliás, as fotos lindas da Mariana com o pai. É... A justa e bela devoção de uma filha ao pai. Está ali. Um beijo para a Mariana. Um beijo para o Carlos Arthur no céu. Vamos compartilhar aqui o nosso single malt. Né? A Mariana cuja família é de amparo, que é a, a terra do meu genro. Yeah. Yeah. Você só tem uma filha? Não, eu tenho mais, mas genro por enquanto só tem um. <risos> então, é isso. Mariana, beijo. Viu? É... E antes, ó, eu toquei uma música dura aí, viu, Vai Bene? né? Sim. Falando dessa miséria brasileira, dessa coisa. Aproveitar esta pausa que eu dei é, para falar aqui da nossa Mariana. É... Eu sempre toco uma música no intervalo de São Paulo. Hoje, no intervalo de São Paulo, nós temos um assunto, não, não vai dar, mas eu faço questão, né? de colocar uma segunda música que eu tinha selecionado, que é uma música que eu adoro, da, do disco As Canções Que Você Fez Pra Mim, né? que é a Betânia interpretando Roberto Erasmo Carlos. Né? Uma música de amor rasgado, de 1993, o Bob Furui, de amor sofrido, né? é, é daquele assim, do ser amado que... É, diz coisa, que assim o outro nem sabe o quanto é amado e o não saber o quanto é amado ainda aumenta o amor e aumenta também o sofrimento. Quem nunca, né? né? E se soubesse, ainda assim a coisa seria complicada, enfim é voltando a coisa do camões né amor é fogo que arte sem se ver é ferida que dói e não se sente o é um contentamento descontente é dor que desatina sem doer é o um não querer mais que bem querer é mandar um solitário entre a gente é nunca contentar-se de contente é um cuidar que ganha em se perder é querer estar preso por vontade é servir a quem vence o vencedor é ter com quem nos mata a lealdade mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade se tão contrário a si é o mesmo amor, e é disso que trata esta
2: Momento Cultural.
0: Solta, Fadben. Vale
2: Você não sabe quanta coisa eu faria, além do que já fiz. Você não sabe
0: até onde
2: Você não sabe até onde eu chegaria.
0: Pra te fazer feliz.
2: Pra te fazer feliz.
0: Eu chegaria onde só chegam os pensamentos,
2: encontraria uma palavra que não existe,
0: para te dizer
2: nesse meu verso quase triste,
0: como é grande
2: o meu amor. Uma pena
0: por causa do delay não posso cantar junto.
2: Você não sabe que os anseios do seu coração São, são muito, muito mais, mais pra, mim. pra mim Do que as razões que eu tenha pra dizer que não E eu sempre digo sim E ainda que a realidade me limite a fantasia, do... A fantasia dos meus sonhos me permite que eu faça mais do que as loucuras que já fiz pra te fazer feliz é
0: maravilhoso, você só sabe que eu te amo tanto, mas na verdade, meu amor, não sabe o quanto, e se soubesse, iria compreender razões que só quem ama, assim pode entender. Maravilhoso, a vida tem beleza, mesmo essa beleza sofrida, não é só essa gente michuruca de que a gente é obrigado a falar habitualmente, é por isso que eu tô botando um pouco de arte na nossa vida, no nosso programa, né? Ah? Enquanto alguns preferem babar de ódio, seu babá, eu babo de amor. É isso. Agora vamos falar de baixaria? Vamos falar de
3: baixaria. Vai! O ministro da Saúde, Reinaldo, general Eduardo Pazuelos se reuniu hoje com os governadores de todo o país para discutir a aquisição das vacinas. E o clima da reunião foi tenso, como você disse no editorial. Teve bate-boca entre Pazuello e o governador de São Paulo, João Dória. Dória questionou a falta de interesse do governo federal na Coronavac. E ele não foi o único. Flávio Dino do Maranhão fez a mesma pergunta. O ministro, por sua vez, se esquivou e disse que vai comprar a vacina chinesa se, aspas, houver demanda, preço e registro pela Anvisa. É,
0: olha aqui. Está dito aí, o é, Vólio Bene, você agora sim. será o Dória. sim. Então, é, com todos aqueles erros bem paulistas.
4: Vou colocar um suéter.
0: Bote, por favor, um suéter no ombro dobrado, uhum. assim, né? É, ou então um colarinho bem alto, né? É, atenção o que disse o Dória para o general Pazuello. Vai, vale o bene Esse é o Dória, atenção, uhum. aspas
4: para a vacina Covax Facility, o governo federal lançou um investimento de 2 bilhões e 500 milhões de reais, dos quais o seu ministério já destinou e pagou 830 milhões de reais. As vacinas do consórcio, o senhor inclusive enumerou, e nomeou todas elas, não foram aprovadas pela Anvisa. O seu ministério Antes disso, pagou 830 milhões de reais para o consórcio COVAX sem a vacina. E depois ele fala, o seu ministério pagou a AstraZeneca 1 bilhão e 281 milhões de reais sem a vacina. E a Coronavac, que é a vacina do Butantan, que já temos aqui, parcela considerável e que o senhor, na última reunião com 24 governadores, anunciou que compraria 46 Milhões. Infelizmente, o presidente da república desautorizou o senhor, foi deselegante com o senhor e, em menos de 24 horas, impediu que a sua palavra fosse mantida perante os governadores. Seu ministério vai comprar a vacina Coronavac sendo aprovada pela Anvisa? Sim ou não?
0: Está certíssimo, Dória, mas não tem uma palavra fora do lugar aí. E todo mundo sabe, tem um amigo meu que está ouvindo agora porque me mandou uma mensagem e eu peguei essa expressão emprestada dele, que por sua vez é, é de uma amiga dele. Todo mundo sabe que eu, Dória, não somos da mesma enfermaria. A gente de enfermaria é distinta. E daí? Não tem uma palavra errada aí. É a verdade nua e crua e clara e inquestionável. E o Pazuelo. Agora, o <risos> Bob Furui, uhum. Você é o Pazuelo. Bom, pança igual tem. Sim. Né? É, vocês não carioca, deram né? os 120 mil likes e, portanto, o Bob não vai mostrar o tanquinho. É. É, ou a máquina de lavar, não se sabe. <risos> é, pança igual do Pazuelo, o Bob tem. E agora Bob vai dar a resposta do, gene... do burocrata búlgaro. O que foi que disse? Fala,
3: burocrata búlgaro! Já respondi isso, já respondi a todos os governadores quanto à vacina do Butantan, que não é do estado de São Paulo, tá, governador? É do Butantan. Para só um pouco, general Pazuelo. Na fala do, do
0: Dória, ele falou vacina do Butantan, a propósito. Mas é que ele tá com a ideia fixa, né? Afinal de contas, ele é do tipo que obedece.
3: Desculpa, eu adoro interromper, general, vai. Não sei por que o senhor fala tanto como se fosse do Estado. É do Butantan. O Butantan é o nosso fabricante de vacina, do nosso país. É respeitado por isso. O Butantan, quando concluir seu trabalho e tiver vacina registrada, avaliaremos a demanda. Se houver demanda e houver preço, vamos comprar. Volto a colocar para o senhor que o MOU, o Memorando de Entendimento, ele não é vinculante. Volto a colocar para o senhor que o registro é obrigatório e, havendo demanda, havendo preço, todas as vacinas, todas as posições serão alvo de nossa compra.
0: É, deixa eu dizer ao senhor o seguinte, é, a vacina Coronavac é, não está entre as mais caras. Aliás, vocês, como o governador lembrou, vocês desembolsaram um dinheirão aí e fizeram um protocolo de entendimento, nós vamos ver, correto, aliás, com a Pfizer, que mais barata não é. Obviamente tem uma discriminação da Coronavac nessas conversações. E o senhor dá as razões. O senhor explica. A vacina do Butantan é de São Paulo, do Butantan é de São Paulo, do Butantan. O governador falou vacina do Butantan explicitamente. Está aqui. É, e a Coronavac, que é a vacina do Butantan, palavras do, do Dória. Né, burocrata búlgaro? O senhor não se envergonha, não, chegando em casa? Todo mundo tem um negócio... Todo mundo tem a hora que se olha no espelho. Todo mundo. Eu mesmo, quando eu acho que eu fui muito bem, eu me olho no espelho e falo, calma, que não é tão bom assim. Viu? Mas o senhor deve ser do tipo que se olha e fica satisfeito, né? Que é o pior tipo. Né? Zero de autocrítica. O Dória foi pro Twitter, rapidamente.
4: É, Reinaldo, eu que vou trazer essa informação, porque o pessoal foi ágil aqui, pegou um suéter hum. pra colocar no meu ombro, pra ficar bem ah, caracterizado. Ah, sim, aê, muito bem,
0: agora sim. Agora sim, o eu... governador... É, teria que ser um azulzinho mais claro, um hum. rosinho, uma, um tom mais pastel, pastel né, né? É. uma coisa assim mais, né, mas tudo bem, tá é bom, amino. já tava, tá, tá bem caracterizado.
4: <risos> Sacanagem, né? <risos> O governador João Dória foi para as redes sociais contar o que aconteceu na reunião e voltou a cobrar o governo federal. Ele escreveu, Participei há pouco de reunião com o ministro da Saúde Eduardo Pazuello e governadores para tratar, tratar sobre o Plano Nacional de Imunização. Ressaltei a importância de deixar de lado questões políticas e ideológicas quando o assunto é salvar vidas. Outros governadores que participavam da reunião também questionaram o motivo pelo qual a Coronavac não está incluída no Plano Nacional de Vacinação até o momento. Precisamos salvar vidas no Brasil. Fiz um apelo ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que tenhamos atitude e senso de urgência para vacinar os brasileiros. Precisamos de todas as vacinas. A cada dia, cerca de 600 pessoas morrem no Brasil pela covid-19.
0: Impecável de novo. Aí, Bob, hoje você é o general búlgaro. É, aí o general búlgaro resolveu fazer um pronunciamento. A gente está com a síntese aí do, do pronunciamento do general búlgaro, que, de novo, não, não falou da Coronavac. Ele resolveu fazer a, a linguagem
3: universal é, que se chama embromation. Embromation. Né? E não falou em momento nenhum a palavra Coronavac. Um resuminho é. aqui. Pazuello diz que compete ao Ministério da Saúde realizar o planejamento e a vacinação em todo o Brasil. Ele falou que o Brasil já possui mais de 300 milhões de doses de vacinas por meio de acordos nacionais e internacionais aguardando a autorização da Anvisa. citou aí a AstraZeneca e depois a inserção do Brasil no consórcio COVAX. E aí tem umas aspas do Pazuello, ele disse, assim que tivermos vacinas registradas do COVAX, podemos efetuar o contrato com uma das produtoras de vacina. Estamos fechando, inclusive, a contratação com a Pfizer, memorando de entendimento.
0: Eu volto ao meu ponto, se tiver a Coronavac aqui pronta com certificação internacional... São Paulo vai vacinar a sua população, se não houver nenhum outro consórcio, acordo de nenhuma outra natureza. E o Caiado, Ronaldo Caiado, resolveu é, passar a vergonha própria. Eu sinto vergonha alheia de ouvir, mas ele passou a vergonha própria. Né? Ele que já brigou com esse governo por questões até inferiores a essa, menos importantes... Agora, sei lá, se está precisando negociar alguma coisa com o governo, resolveu ter um chilique? Ô, Caiado, cuida do seu estado aí, meu filho. Se acha que está bom, cuida do seu estado. Né? E a população de Goiás que responda é, a, aquela que for a sua, a sua abordagem. Lamento. Acho o Caiado uma pessoa séria, discorde um monte de coisa,
4: mas não acho que ele seja um chicaneiro. Errou feio, vai. Ele disse: o Ministério da Saúde não pode abrir espaço para nenhum Estado querer se arvorar na frente de outro. Não posso admitir que um prefeito do meu Estado tenha sido convidado para se cadastrar no governo de São Paulo para receber a vacina. Como pode São Paulo dizer que em 25 de janeiro inicia a vacinação? e que quem for para São Paulo vai ser vacinado, isso é um constrangimento para nós governadores. Nós, por acaso, somos incompetentes? Essa situação é prerrogativa do Ministério da Saúde. Quando o Ministério da Saúde diz que só vai começar a vacinar em março, tendo
0: vacina em janeiro, então o senhor responsabiliza a pessoa certa. O que foi? É, comeu muita banana no café da manhã? responsabiliza a pessoa certa. Ah, então, ó, o governador de São Paulo tendo a vacina certificada, se estiver. Não, eu só vou começar em março porque eu não quero constranger o Ronaldo Caiado. Aí, para o, o Ronaldo Caiado não se constranger, a gente deixa alguns morrerem. Ô, Ronaldo Caiado! Ô, Ronaldo Caiado! Peça desculpas pela tolice que disse. É? Você sabe o que me incomoda mais, Ronaldo? Porque eu até acho uma pessoa, no geral, sensata. Quando uma pessoa sensata fala porcaria, me incomoda mais do que quando um imbecil fala porcaria. Porque é próprio do imbecil falar porcaria. Você quase apanhou na rua dos bolsonaristas, fazendo a coisa certa. Aliás, é médico, né, Caiado? Médico, um ortopedista, aliás, reputado, citado em literatura médica por procedimentos adotados, um médico competente. Como médico? Não diga uma miséria como essa. Já tem tanto médico falando zosta por aí. Claro, são heróis no geral, mas tem muito falando porcaria, né? Que rasgou o seu diploma, jogou no lixo, mandando o povo se entupir de cloroquina. Demanda os municípios. Rapidinho. Gente, vamos acelerar para dar tempo de, de
3: esgotar esse bloco. Aí. É, estados querem Coronavac ou demanda municípios rapidinho? O estados querem Coronavac. Vamos lá. Então vamos lá. O governador de São Paulo, João Dória, disse que até o momento oito governadores manifestaram interesse em comprar a Coronavac, mas ele não revelou os nomes. Os governadores, no entanto, falaram. Dois exemplos, do Ceará, Camilo Santana, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Tá aí. E o Camilo Santana é do PT, próximo do Ciro Gomes,
0: que vive pegando no pé do Dória. E ele não tá preocupado com isso. Entenderam? O cara que é governador do PT, do Ceará, poderia falar assim, não, o Dória é do PSDB. E ele é aliado do Ciro Gomes, que vai quer disputar a presidência com o próprio Dória. E o Camilo Santana falou, não, quero a vacina. Quem tem os meridianos no lugar... Quem tem o cérebro na caixa craniana e não no abdômen, tendo na caixa craniana aquilo que costuma ficar no abdômen, que é o intestino, fala a coisa certa. Demanda dos municípios, rapidinho.
4: Demanda também é dos municípios. A Confederação Nacional de Municípios e outras entidades que representam as cidades divulgaram uma nota hoje pedindo para o governo federal comprar e distribuir todas as vacinas reconhecidas como eficazes e seguras contra a Covid.
0: Muito bem. E o, o, o Flávio Dino... Governador do Maranhão, que, aliás, vem do Ministério Público está falando a coisa certa. Aliás, está falando o que o tio Rei está
3: falando, né? Isso, Maranhão, Reinaldo, entrou com uma ação no Supremo pedindo duas coisas. Primeiro, que o Estado seja autorizado a elaborar e executar o plano de vacinação contra a Covid. E segundo, que a União dê auxílio financeiro para aquisição das vacinas.
0: Pazuelo, não, vossa excelência não é o Napoleão do Ministério da Saúde. Ou então, vossa excelência, não é o esbirro do Napoleão no Ministério da Saúde. Napoleão, no caso, de auspício. Né? É,
4: Maia. Diante desse impasse, dessa demora, o presidente da Câmara diz que o Congresso deve estabelecer um plano para aquisição de vacinas com ou sem o executivo, Reinaldo.
0: É isso mesmo. Acabou. Se não tem governo, tem esse governo. Não há governo? Então, que haja governo. Acabou. Fim. Vamos ver o que vai acontecer. Insisto, vão botar tropa na rua para impedir vacinação? Seria
3: um momento lindo da história da humanidade, não? É... Fiocruz. O infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, fez duras críticas ao governo federal. Ele acredita que o Ministério da Saúde, Reinaldo, está atrasado em relação... A tudo em relação à vacina. E ele fez uma, um alerta sobre a compra de insumos básicos. Segundo ele, pode até ter a dose em março. Só que o governo precisa ficar esperto também com seringas e agulhas, porque o mundo todo está comprando esses insumos.
0: Exatamente. Aliás, o governo de São Paulo está fazendo, está, uh, se encarregou disso, né? A vacina da Pfizer. Ah, e, ah assim, outro dia a gente não ia comprar a vacina da Pfizer porque não tem rede frios, não sei o quê. Agora vai ter vacina da Pfizer. Tomara
4: que tenha. Tomara que tenha. Ah. Sim, o Ministério da Saúde afirmou que avançou na negociação para a compra de 70 milhões de doses do imunizante. As partes se reuniram ontem. Tomara. É isso mesmo. Tudo que tiver disponível. O que é inaceitável é a
0: discriminação a uma vacina. E neste caso aqui, tudo indica que a, vac... a Coronavac, eu sei, vai ser mais barata que a vacina da Pfizer. Mas ó, faz o seguinte, compra as vacinas, dá as vacinas. As questões depois de improbidade administrativa... Aí a gente vê, porque, é, o general, acredite, a sua vida não será fácil quando você sair daí. Eu estou fazendo essa advertência faz tempo. E não é porque eu quero, é porque existe lei. É, Estados Unidos, Pfizer.
3: Boa notícia também sobre a vacina da Pfizer em si. A Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos confirmou hoje, em documento prévio, a segurança e eficácia da vacina da Pfizer da BioNTech. Muito bom, e agora nós vamos esgotar o resto com uma linha de líder e dessas coisas todas que precisam ser ditas.
0: Eu conto com o poder de síntese de vocês.
4: Sim, começou hoje no Reino Unido a campanha de vacinação contra o coronavírus, Reinaldo. É, muito bem. As veinhas lá, inglesa, todo inglesa, tudo vacinando. É e você viu bonitinho. o nome do
3: veinho que, que vacinou, Reinaldo? Eu vi, pois é. Né? Qual é? Fala. William Shakespeare. O William Shakespeare. É, 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 meu filho. Ali eles acharam a dedo, né? É, uso de máscaras. O uso de máscaras, Reinaldo, é importante também que a gente fale sobre isso, porque um estudo da Universidade de Washington mostra que a distribuição da vacina contra a Covid nos Estados Unidos deve impedir 9 mil mortes até abril. Enquanto isso, no mesmo período, o uso da máscara por 95% da população poderia poupar sabe quanto? Seis, é. 66 mil vidas no país.
0: É, mas aí tem o Orelhudo que nos usa máscara. Inclusive aqui nós fazemos festinhas no Palácio da Alvorada sem máscara, né? Com a Damares fazendo uma narrativa em, em, em tom quase orgástico. É, eu pulei uma vacina de Oxford, rapidinho.
4: A Universidade de Oxford e a Farmacêutica AstraZeneca foram as primeiras a publicar os resultados da fase 3 E uma revista científica, foi na The Lancet.
3: Isso, e com a efetividade de 70%, né? Rio, estado de calamidade. Hospitais municipais da cidade do Rio estão lotados, Reinaldo, e não há mais vagas de UTI para Covid-19.
0: Então, que coisa bonita, né? Vocês... Olha, o senhor não está orgulhoso, General Pazuelo, né? E a Band News fez um levantamento aí que ainda hoje nós vamos dar, porque é muito longo, pra... porque eu quero fazer comercial, e lamentar a morte do ator Eduardo Galvão, 58 anos, vítima de Covid-19, que eu saiba sem comorbidade. Então essa história de que a Covid só mata velhinho, além de tudo, é mentira. Está aí uma pessoa com condições, com, com renda, com tudo, para ser bem tratado e infelizmente morreu. Enquanto isso, o nosso general búlgaro está preocupado em saber se a vacina é do Butantan, se é do estado de São Paulo, se é não sei o que, porque está ocupado de politicagem. É isso, vamos pro comercial. Olha, estamos de volta no horário de São Paulo. É, temos quatro minutos, né vale Valeu Bene? Sim. Sim. Eu, eu confesso que eu nunca tinha visto nada parecido acontecer, acontecer na Cracolândia e acho, acho que ninguém viu. E, obviamente, as coisas não podem continuar como estão. Fale aí, vai.
4: Vídeos gravados por moradores da Alameda Notman, na região central de São Paulo, mostram um grupo realizando um arrastão Há vários carros que circulam na região da Cracolândia hoje à tarde. As imagens mostram um grupo quebrando os vidros de carros e saqueando motoristas que circulavam nas esquinas da Alameda Notman com as ruas Conselheiro Nébias e Guayanazes. Reinaldo, a gente separou um vídeo do exato momento em que um carro é atacado. Ah,
0: Os carros são assaltados, as pessoas são agredidas, vidros quebrados, ataque em série, uma coisa absolutamente brutal, absolutamente brutal, né? É, e aí, meninada, o que é que se diz a respeito? O que é que as
3: autoridades estão dizendo? O que é que estão que que falando aí? Vamos lá. Segundo a Polícia Militar, Reinaldo, várias viaturas foram para a região porque os moradores de rua da Cracolândia teriam sofrido uma agitação espontânea, isso, aspas, da PM, e seguiram para a Avenida Rio Branco por volta da 1 da tarde. A corporação afirma que os PMs permanecem no local para tentar evitar outras ações criminosas.
0: E os moradores relatam o que, vai bem?
4: Eles afirmam que o arrastão aconteceu depois da a polícia militar ter usado bombas de efeito moral durante uma operação na região. A Band News FM já procurou a Secretaria de Segurança Pública para entender o que aconteceu, mas ainda não obteve resposta.
0: Olha aqui, pode deixar no ar o vídeo enquanto eu falo, porque quem está acompanhando pela internet pode deixar meia tela para mim se possível meia tela para o vídeo. Pra, pode, aí pode botar o vídeo inteiro se tiver aí sem, sem, sem som. Vamos lá. Uh, bom, um, falta policiamento. Diga a PM o que disser. Não tem polícia ali. Nós ficamos um bom tempo vendo coisa e não há polícia. Né? Isso é evidente. Dois, falta policiamento fixo no local. Então vamos lá. Resolver o problema da, da Cracolândia, eu sei que é difícil. Se fosse fácil, já se teria feito o desgaste e o desastre que isso representa numa área ampla do centro de São Paulo né? agora que é preciso ter postos, no plural policiais ali e um contingente necessário para em casos assim entrar em ação e entrar em ação com força repressiva sim e como é óbvio não tem porque se tivesse não estaria acontecendo e eu falo de todo o perímetro hoje entendido como Cracolândia. Tem de se criar uma força especial para atuar ali, enquanto aquelas pessoas estiverem ali. E aí é preciso de um esforço. De governo, prefeitura, ministério público tem que chamar. Pode chamar ONGs. A Cracolândia não pode ser o que é. Não pode ser um vale dos caídos, isso eu disse sempre. E é preciso pensar formas de tratamento, em muitos casos compulsório, para salvar as pessoas. Não para segregar, não para maltratar. Porque o que se pratica ali, com ou sem droga, é crime. E pessoas inocentes, cidadãos, estão correndo risco de vida, como correram hoje. Então tem ineficiência histórica aí. E isso requer uma resposta. Que eu sei que não é simples. Não adianta chegar aqui e gritar. Precisa ter uma resposta. Só a polícia chegar e bater não resolve. Agora, neste momento é preciso ter polícia para proteger as pessoas. Não é? E a polícia não estava ali e habitualmente não está. E tem de estar. Postos fixos de polícia. É isso aí. Estamos de volta. É, às vezes, o judiciário brasileiro, na sua figura maior, que é o presidente do Supremo, Luiz Fux, né? apela, Vólio Bene. Hum. Como eu posso dizer? Usa um vocabulário que apela a outros sentidos. Não é mesmo, Vólio Bene? Nós temos Deixa aí, deixa para deixar alto Nós temos um ministro Que vai discursar e fala em orgia Daí aí que eu tenho botado Essa música da Jane Birkin com o, o, o Sérgio Gainsbourg, né? que fez muito sucesso. É uma música de 1967, Vozes. É, mas eu não posso fazer a tradução. Aqui. Não posso, porque é um programa que as crianças ouvem também, que adultos um pouco mais conservadores aumenta, vai bem.
1: Tem uma hora aí até que falar
0: entre meus vinhos, eu não entendi direito o que quer dizer. É, não entendi se é uma música sobre medicina, por exemplo, né? É, é... o que foi que disse, Luiz Fuchs? Discutindo direito? Até onde entendi. Oh, valeu bem. Deixa a música em bg deixa a música baixinha em homenagem ao nosso ministro, né? Porque quem escolhe o vocabulário orgia para falar de direito? Merece ter o acompanhamento adequado, ainda que quando eu associe as coisas me dê um certo arrepio
3: de horror. Mas vai lá. Quer que leia sussurrando?
0: Não, não, aí você lê em <risos> é... é não,
3: não, deixa a música baixinho, né, vai lá. Dois dias depois da reviravolta no julgamento da reeleição no Congresso, o presidente do Supremo, Luiz Fux, disse hoje que o Poder Judiciário deve atuar para fornecer segurança jurídica para investidores e evitar o que ele chamou de orgia legislativa. A declaração foi dada em um evento chamado Diálogo, Diálogo entre os Poderes para a Retomada Econômica do País, promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados. O ministro Paulo Guedes da Economia também participou. Aspas para Luiz Fux: o judiciário deve conceder segurança jurídica. O meio empresarial, os olha, investidores. Como você fala
0: que eu me apego fácil, hein? Não cuidado, que você ficar falando assim, eu me apego fácil, vai.
3: <risos> o, o meio empresarial, os investidores. Quem olha para o Brasil quer segurança jurídica. E hum. como? Evitando orgia legislativa. Oh, 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 oh.
0: e você vai e você vem. E vai e vem. Vai, vai,
3: vai várias leis todo dia é. em segundo lugar estabelecendo-se precedentes íntegros coerentes estáveis hum. Hum. o judiciário está pronto para colaborar com todos os demais poderes e mais ainda ministro Paulo Guedes o que é muito importante a maior ajuda que o poder judiciário pode dar aos demais poderes é manter o compromisso de respeitar a Constituição. Je Je
0: Depois você pega lá a letra, põe, traduz. Oh. Deixa eu dizer uma coisa. Ele está fazendo referência, obviamente, à votação, referência coberta à votação que houve sobre a reeleição de presidência da Câmara e do Senado. E eu já disse que eu era contrário à tese, mas eu sou contra a sacanagem. É, o ministro que ia votar a favor e votou contra, depois que foi pressionado, etc. Né? E aí fica inventando teses. Vossa Excelência não tem moral para fazer esse discurso, infelizmente. Eu provo o que eu digo. Vossa Excelência, estendeu por uma liminar o auxílio-moradia para todos os membros do Judiciário do Ministério Público, ficou sentado sobre a liminar quatro anos e deu um prejuízo ao Estado brasileiro de 5 bilhões. Verdade ou mentira? E só botou a liminar em julgamento quando saiu o aumento do Judiciário. Vossa Excelência é ministro do Supremo, não é procurador de interesses corporativos. Vossa Excelência condescendeu com o estupro da Constituição no caso dos, do, do Foro Especial, que está em quatro ou cinco artigos da Constituição, o Supremo passou por cima da Constituição, inventou regra, inventou regra para o foro, de tal sorte que o Arthur Lira, hoje, que era processado no Supremo, foi para a Justiça de Alagoas e lá teve o seu processo extinto. E pode vir a, e pode vir a presidir a Câmara dos Deputados, com uma penca de acusações. Ação sua também, que violou a Constituição no caso do foro. Não é mesmo, ministro? Vossa Excelência condescendeu com as medidas cautelares a parlamentares quando Vossa Excelência sabe que isso não está na Constituição. Vossa Excelência condescende com o trânsito em julgado depois da segunda instância, contrariando o inciso 57 do artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E Vossa Excelência manteve contra a Constituição um ex-presidente preso. Com o voto de Vossa Excelência também. Aliás, Vossa Excelência escreveu um artigo no Estadão defendendo um certo consequencialismo que, em última instância, elimina o que está na Constituição em nome das consequências. Olha aqui, o senhor falar para os seus aduladores. É uma coisa. O senhor falar para os fatos é outra. O senhor tem assessoria aí. Se tiver alguma coisa errada naquilo que eu estou falando, pode mandar que eu leio aqui. Eu quero saber se em todas essas vezes o senhor não contrariou a Constituição. Mas o senhor se lembra da lambança que o senhor aprontou com os precatórios? Um acordo que já estava estabelecido? e cedendo a um lobby, o senhor resolveu reabrir o acordo, e depois o senhor teve que dar uma liminar contra a sua própria decisão, porque o senhor causou caos no pagamento de precatórios? Ministro Luiz Fux, tenha mais compostura, inclusive vocabulário. Para não falar das ligações que o senhor fez quando queria que a sua filha fosse desembargadora. para gente que dependeria depois de decisões suas. Olha, o senhor, por favor. Né? Se comporte. Porque há gente com memória no Brasil. Eu, por exemplo, tenho uma excelente. Né? Como o senhor condescendeu. Falando com um procurador da república, um simples procurador da república, é uma espécie de combinação de procedimentos, segundo o testemunho de Deltan Dallagnol. E ainda aproveitou para descer a língua num colega seu de trabalho, no caso ministro Teori Zavascki. De sorte que Moro respondeu quando ficou sabendo da conversa em Fuxo e Trust. O Brasil precisa de estabilidade, realmente. E agora, recentemente, na abertura do, de um seminário no Conselho Nacional de Justiça, o senhor chamou de herói Sérgio Moro, que é aquele que agora é um empresário consultor da empresa que cuida da recuperação judicial da Odebrecht, Sendo o Sérgio Moro aquele que homologou acordos, alguns, né, ele, outros Supremo, acordos de delação da própria Debrecht. E também teve interferência no Dileniência. E o senhor chama isso de heroísmo. Não tente demonizar pessoas, porque por aqui não passa. posso até ser um admirador é, é, admirador no sentido da admiração que necessariamente não é uma admiração de aprovação né? a gente se admira também com uma coisa assim inusitada, né? desse topete mas das ideias que vão por baixo dele não não se zangue aceite uma crítica tem gente que é viciada só em elogio aceite uma crítica é... Nossa, eu vou ter que fazer comercial, vai sobrar tanta coisa. Vamos pedir mais <risos> umas três horas de programa, né? O povo quer, tá animado demais. <risos>
4: Traz o single malt, a gente fica aqui até 9 e meia. Hã? Traz o single malt, a gente fica aqui até umas pois 9 Mas é, e meia. né? Aliás, é um
0: ótimo single malt, eu adoro. Um, Uma 9 e meia puxar, no máximo, porque hoje tem palmeiras. puxado com notas, um, puxado em notas <risos> de carvalho, ali, viu, Mariana? Muito bom. É, vamos pro comercial. Muito bem, estamos de volta. Oh, meninos, eu fiz uma revolução aí, mas não tem problema, a gente Sim. vai pelos números, tá? Mesmo que vocês não, não, não ouçam a mensagem... Vai Já ouvi, está anotado.
3: <risos>
0: <risos> Mandei pro o vale Vólio também. Uhum. Olha aqui, é, o Chico fez uma música chamada Marilua, maravilhosa, um texto espetacular, porque tudo ali, as palavras são absolutamente precisas e tem... Tem referências internas no texto, é, vou destacar uma delas aqui, depois que vocês ouvirem, que está no disco Vida, de 1980, ele ficou sabendo de, um, de duas moças que eram apaixonadas numa cidade do interior e foram de tal sorte vítima de bullying, de ataque da cidade, é, que tomaram uma decisão trasloucada que ele levou para a música, transformou em poesia e que a Betânia Canta lindamente uma música chamada Marilua. Solta, Vale bem
2: Amaram o amor urgente, as bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas pela tempestade naquela cidade distante do mar. Amaram o amor serenado das noturnas praias. Levantavam as saias e se enluaravam de felicidade
0: naquela cidade, naquela
2: cidade que não tem luar, não tem luar. Amaram o amor proibido, pois hoje é sabido Todo mundo conta, Mandava andava tonta, gravidade lua e outra andava nua, a vida do um mar Foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo arrepios, olhando pro rio, tão cheio de lua, e que continua correndo pro mar. É isso, eu acho
0: que deu para entender, né, o que as moças fizeram. E depois aí é preciso, não vou dar tempo aqui, de fazer um estudo de cada palavra nessa música, que é absolutamente bem encaixada e tem a ver com o conjunto e tem a ver com a ideia do mar, da lua, embora morassem numa cidade que não tinha mar, que não tinha nada, né. Coisa maravilhosa, uma grávida de lua, outra ávida de mar, nas duas palavras grávida e ávida, a palavra vida colocada ali, embora as duas tenham decidido fazer o gesto extremo. Maravilhosa, música, letra e tudo. É item 31, inflação alta.
4: Inflação oficial do país acelerou de novo, avançou 0,89 em novembro, o pior resultado para o mês nos últimos cinco anos, desde 2015, Reinaldo.
0: É, e
3: tem aí alguns alimentos que são vilões, vale destacar o Bob Furui rapidinho. Isso, só em novembro, o grupo alimentação e bebidas teve um aumento de 2,54% na média. No ano, a alta acumulada é de 12,14%, o pior resultado desde 2002, isso falando em média, Reinaldo. Especificamente sobre alguns alimentos, o percentual é bem maior, por exemplo, óleo de soja, 94% mais caro. Tomate,
0: 76. Arroz, 69. Feijão, fradinho, 59. Tudo isso coisa que o povo come. Né? E uh, Todo mundo come, né? mas o povo tem mais importância. Ajuda e o auxílio. Vamos lá.
4: O presidente Jair Bolsonaro pediu ao Senado autorização para que o governo brasileiro possa contrair empréstimos com bancos e entidades internacionais. É, o negócio é o seguinte, como
0: o tio Rei cansou de dizer aqui, vai ter que rever o teto de gastos e acabou. Seria muito melhor fazer isso de forma controlada do que fazer de forma destrambelhada. Eu estou falando isso já faz uns três meses. Verdade ou mentira, molecada? Verdade. Verdade. É? Mas aí fala assim, ai, o que é que, que furar o teto? Não, é que não tem. É simples. É que tem que ter um governo com credibilidade para fazer. E o governo não tem credibilidade. Esse é o problema. Pronto, Falei aí. Estamos de volta, molecada, coisa interna, que 22 foi superada, vamos para 23. Vamos, falar de... vamos continuar a falar de estupidez? Ah, vamos, vamos, vamos. Como que é? Aqui é o fim do
4: mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo.
0: Eu estou agitadão hoje, meninos.
4: Percebemos. É. <risos> Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que a ala ideológica do governo federal prepara um decreto para impedir a participação da empresa chinesa Huawei no leilão do 5G. O texto seria um instrumento a ser usado pelo presidente Bolsonaro caso ele decida banir a gigante chinesa dessa disputa. Na prática, a medida adiaria o leilão que está previsto para junho do ano que vem. Assessores jurídicos da Huawei consideram que um banimento seria inconstitucional. Para eles, a decisão fere o princípio da livre iniciativa. Se Bolsonaro tomar mesmo essa decisão, a companhia chinesa vai acionar o STF e as telebrasileiras concordam e também consideram ir à corte nessas condições as empresas de telecomunicações.
0: Olha, eu já disse isso aqui, O Augusto, vê se dá tempo, nem que seja no fim do bloco, se der enquanto estou comentando, ótimo. Eu, eu botei uma ilustração hoje no meu blog para esta questão. né? É, tem uma ilustração ali que daqui a pouco vocês vão ver, né? nem que seja no fim do bloco. Olha aqui. De novo. Aí vai falar assim, ah, mas que compulsão de falar mal do governo. Eu sei que tem gente que deve pensar isso. Eu sei. Querem que eu fale o quê? A está, hoje, está presente na economia brasileira, em componentes, aparelhos, em tudo. Em tudo. Fazer um decreto proibindo a empresa, por quê? Evidentemente, a empresa ou outros irão ao Supremo. E acho que perdem. Aliás... Será um ato de covardia, porque se acontecer isso, o Bolsonaro só o fará porque sabe que o Supremo. Aí, tá aí. É, é isso que eu acho. Para quem não tá acompanhando, são três asnos. É a imagem para isso. Com todo respeito aos asnos, que são bichos bons. São bichos de Deus. Uhum. Coisa de papai do céu. Quem tá querendo proibir a au é coisa de gente endemoniada. <risos> é coisa do capeta. Do capiroto. Né? Falando metaforicamente, sendo que daqui a pouco sai a extrema-direita Reinaldo disse que... <risos> esses idiotas né? que, que se vê, vem um carpete verde e come pensando que é grama. É... Nosso mercado consumidor, nós não temos que brigar com ninguém. Deixa a briga para os Estados Unidos. Nós temos... É de fazer a linha pessoa desejada. Briguem por mim. Entendeu? Briguem por mim, que é o que eu fazia quando era solteiro com as mulheres. Briguem por mim. <risos> Entendeu, Barfurui? Não tem que ficar... <risos> dizer, não, esse não, esse sim. Isso é coisa cretina, ilegal, burra. E claro, estão cavando um problema com a China grave. Porque se... Vocês se imaginam a seguinte situação. O, 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 o Bolsonaro hum. baixa o decreto, a coisa cai no Supremo, o Supremo fala não me desrespeito, é problema da, 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 do Executivo. E aí? Ixi. E aí? E aí se o Bolsonaro passa a ser vítima da sua concepção de mundo de verdade? Só que não será só ele, né? será o Brasil. Eu não vou dar sequência hoje porque não vai dar tempo, mas a Anistia Internacional aqui, a direção, disse que vai me processar. Amanhã nós vamos entrar em detalhes dessa história. Hoje não vai dar tempo, viu, Anistia Internacional? Tem coisa mais importante do que vocês. Embora vocês sejam muito importantes, que eu estou com os documentos aqui, que eu realmente fiquei estarrecido. Eu fiquei estarrecido com quantas coisas que eu fiquei sabendo também. Sobre intransparência. Mas fica para amanhã, está prometido,
3: né? prometido. E o Sales e o Meio Ambiente? O ministro Ricardo Sales, Reinaldo, quer transformar o Museu do Meio Ambiente no Jardim Botânico do Rio de Janeiro em um hotel boutique. A ideia dele é conceder o prédio à iniciativa privada no começo do ano que vem. Na justificativa, Sales afirma que a manutenção do prédio custa caro e que o local recebe poucas exposições por ano. A ideia, claro, revoltou os ambientalistas e a comunidade acadêmica. Já tem até um abaixo-assinado online, com mais de 25 mil assinaturas, deputados e senadores de oposição também criticaram a iniciativa. A ah, minha mulher está me dando uma bronca aqui, eu falei Anistia Internacional? Não, pelo amor de Deus, Anistia
0: Internacional. Perdão, é Transparência Internacional. Transparência Internacional. Transparência <risos> Internacional. Por isso que eu falei da intransparência. Que Anistia Internacional, velho bobo? Não. Anistia Internacional, não. Perdão, Anistia Internacional. Não, não tem nada. É a transparência internacional que quer processar o titio, né? Quanto ao Salles, dizer o que sobre esse rapaz? Né? Ele é inqualificável já. E não adianta, ele fica procurando o caso para apanhar, para que o Bolsonaro reforce a posição dele. Vocês entenderam a lógica qual é desse cara? Ele fala as maiores barbaridades, ele propõe os maiores absurdos, ele avança nas coisas mais estúpidas, porque aí cai todo mundo de pau nele. E aí o Bolsonaro fala: você fica. Como isso aqui? Que importa. Pra que fazer isso? Aí depois de olhar o emprego, ele não tem ideia nenhuma melhor para gerar emprego do que essa. Né? É isso que dá. O primeiro emprego dele foi com um auxiliar de político, que foi o Alckmin, né? que inventou infelizmente que é uma pessoa boa mas deu nisso aí ó né? deu nisso aí hoje ele é o mais bolsonarista dos bol ele é mais bolsonarista do que o bolsonaro né? porque a sua a sua maneira ele pode ser mais irresponsável do que o bolsonaro que bolsonaro bem ou mal tem um país para administrar ele pode ter limites esse rapaz não tem nada ele não tem nem reputação para cuidar já não era boa e ele sabe disso então ele faz qualquer coisa. Né? De algum modo, deve estar com o futuro garantido. Emprego, sei lá o quê. Porque ninguém faz tantas assim se tem um mínimo de compromisso com uma... Compromisso não, se tem uma certa noção de indeterminação do futuro, que é o que todos temos. Né? Ele, pelo visto, está com o um futuro determinado. Não, não estou sugerindo sacanagem nenhuma, Não, viu, senhor? Mas certamente há quem goste desse seu estilo. Dessas barbaridades, dessas barbeiragens que o senhor faz e que tanto mal fazem ao Brasil. E respondem, inclusive, pela falta de investimentos hoje. Também. É isso aí, vamos começar. Opa, estamos de volta. É... Vamos lá, molecada. O Joe Biden fez
3: coisas importantes. Fez sim, Reinaldo. O presidente eleito dos Estados Unidos escolheu o general aposentado Lloyd Austin para ser o secretário de defesa do seu governo. Se confirmado, será o primeiro homem negro à frente do Pentágono. Austin, de 67 anos, passou 41 no exército e é general quatro estrelas. Foi chefe do Estado-Maior do Comando Central dos Estados Unidos entre 2005 e 2006 e dirigiu as forças americanas na guerra do Iraque de fevereiro de 2008 até abril de 2009. Peraí,
0: o Colin Powell exercia que função? É, desculpa assim a, a dúvida ele é realmente o primeiro negro nessa posição é, dá uma procurada aí o Voibene, enquanto o, 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 aí o,
4: o bob vai para a segunda é secretário de, minha... de estado oi secretário de ah, estado
0: ah ele foi secretário de estado aqui é o primeiro a comandar o pentágono como um todo tá tá bom tá. É, mas aqui é já teve um negro numa baita posição e até candidato pré-candidato à presidência né também latino no governo vai lá
4: Sim, Biden escolheu Xavier Becerra, um ex-deputado democrata, filho de mexicanos e atual procurador-geral da Califórnia para ser o secretário de Saúde e Serviços Humanos. Essa escolha foi uma surpresa, de acordo com o jornal The New York Times. Ele foi escolhido no momento em que o presidente eleito estava sob pressão crescente da comunidade latina para diversificar o gabinete. O principal desafio do futuro secretário será, claro, a pandemia do coronavírus, que já matou mais de 280 mil pessoas nos Estados Unidos.
0: Olha aqui, é... eu gosto dos primeiros movimentos do Biden, né? é... evidentemente ele está dando uma resposta necessária, ela tem que ser eficiente também, é a eficiência que vai indicar se a coisa foi bem feita ou não, né? mas aí em qualquer caso, seja branco, latino, negro. Agora, ele está dando uma resposta política àquilo que foi a... e tem sido a política do Donald Trump. Né? que praticamente oficializa, e não precisa ser nem das pessoas do governo, mas nos sinais externos que ele emite, há, há um flerte constante com o racismo. É, é bom lembrar que ele chamou os supremacistas de good guys, né? de bons rapazes, não é mesmo? Então, é importante ter um governo que faz isso, é isso aí. Quanto tempo aí vai, Ben? É dois minutos. Dois minutos. Dois minutos, nós vamos tocar Sonho Meu... Da Ivone Lara com a Betânia. Pode soltar já, o Beni, porque depois você dá uma baixadinha só pra falar uma coisa. Vai, solta aí. Sonho, Sonho meu.
1: Sonho meu.
2: Vai buscar quem mora longe. Linda. Sonho meu. Com Sonho meu. Sonho meu.
0: Está no disco Alibi, de 1978. Mais vendido longe. da Betânia.
1: Vai mostrar esta saudade, sonho meu com a sua liberdade.
0: E abaixa um pouquinho, vale meu... O Bolsonaro resolveu exibir suas roupas Você de estreia, é estreia mãe, tá? Eu também estou com a minha entendeu? aqui. Quero dizer que eu vou fazer um leilão, viu, Bagproyer? <risos> ah. Essa é a camisa com que eu estrei, não é da coisa, tá? A partir de amanhã, fazer um leilão. É. Pra quê, tio Rei, para dar dinheiro para os pobres? Não, para comprar uísque. <risos> 27 de maio de 2017. Isso. Pra comprar o uísque, então vou leiloar, porque tá pela hora da morte e eu preciso, obviamente, tá bem alimentado pra poder fazer esse programa aqui que defende o povo, que defende a verdade, que defende a justiça e que torra a paciência do ministro Luiz Funes. É isso aí, Betânia. Canta aí. Tchau, até amanhã.
1: Sonho meu, no meu céu a estrela guia, se perdeu a madrugada fria, só me traz. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.